1: Where you sit today used to be a General Motors plant, and now there are over 1,000 employees working here. Is this a union shop? It is our desire to not be...
2: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2019, American Factory, dirigido por Steven Bogner e Julia Harsher e distribuído pela Netflix. A obra acompanha o estabelecimento de uma fábrica chinesa de vidros automotivos nos Estados Unidos, no local onde antes funcionava uma unidade da General Motors, desativada em 2008. O documentário toca em questões como relações trabalhistas, globalização, conflitos culturais e o futuro do trabalho. Para discutir essa obra comigo, o Zeno Stoico, estão aqui. Silenca
2: Olá, meu povo e minha pova.
1: Pepe o Peripatético. Alô. E Salazar Luso. Olá, tudo bem? Muito bom, pessoal, vamos cantar agora a música da Liga antes da gente começar a discussão. O hino. <risos> o hino. O hino <risos> dali. Muito bom. Liga
3: dos Ligas como é? A gente precisa de uma... Deu certo pra empresa chinesa, tem que ah, dar certo pra gente certo, também. Deu certíssimo, deu certíssimo. Aquela distopia absurdamente horrorosa com aquele negócio. Deu certíssimo, você tem razão.
2: Vamos usar a melodia do Internacional Socialista no nosso hino, aguardem.
3: Eu aceito desde que seja... A gente vai fazer uma letra em cima do Lili Marlene. É royalty free essa música? Porque provavelmente não é, né?
1: <risos> Muito bom. Antes da gente começar aqui a discussão, preparei quatro perguntas. Primeiro, até quando a China conseguirá manter seu? o ritmo de crescimento, já que a gente está vendo a expansão das empresas chinesas no território americano. Vamos discutir isso. Segunda, qual será a postura dos chineses quanto à qualidade de vida no futuro? Terceira, qual o futuro do trabalho no mundo pós-industrial? E quarto, o que, que se aplica do que vimos no comentário ao mercado de trabalho brasileiro? Quem gostaria de começar? Ah. Acho que foi o Salazar que indicou a obra, não? Sim, eu indiquei porque ela foi produzida por um dos meus ídolos, Barack Obama. <risos> <risos> Não, Tem um extra lá, que é uma conversa com os Obamas. Lá, você... Exato. É, aqui. Você viu o extra, Salvador? Não, não consegui, eu não consegui. Eu não vi o extra. Eu vou confessar Apesar
0: eu, eu tentei, de... mas eu não consegui. Um grande norte para minha vida, eu não vi. <risos> não, eu acho que é interessante... A obra, porque, mais uma vez, ela parece ser, um, em alguns aspectos, um, um pedaço de propaganda sobre... Uma propaganda meio sindicalista, né? Típica do que se espera dos Obamas. Sim, claro. Mas eles acabam tocando em vários pontos interessantes, que é justamente a relação Estados Unidos e China analisada no microcosmo ali da, daquela empresa, né? E também aborda assuntos como a falência da indústria americana, né? Do, do trabalho local né, nos Estados Unidos que é um processo que já não vem de agora e eu acho que dá para fazer vários comentários sobre o quão complexa é essa relação Estados Unidos e China e por que que a China, ela tem tido um grande sucesso no, no mundo como uma potência industrial versus os Estados Unidos né? uma coisa que há 40 anos atrás era muito difícil de, de se imaginar né? É, se não me engano o Deng Xiaoping ele, ele foi ao poder em 79, foi isso? E assim, quem imaginava, né, que hoje, nos Estados Unidos de hoje, você teria empresas chinesas mandando em operários americanos, né, num processo que, que foi muito rápido, né, de, de avanço da China. Então eu acho que a discussão é aberta aqui, é pra gente discutir justamente vários assuntos relacionados a isso.
3: Só pra, só uma, uma, uma dentinha rápido, é, ele, virou, ele virou chairman do Partido Comunista da China em 81, mas assim, não muda nada, é só foi
1: ele que, o Deng Xiaoping que iniciou a, ele sucedeu mal, né foi ele que iniciou essa virada abre aspas, capitalismo chinês, fecha aspas né?
0: é, eu tinha a data de 79 de alguma coisa, eu não, eu não sei exatamente o que, que aconteceu em 79
3: é, é que eu acho que o um ano que ele foi meio que... alçado.
0: É, 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 é.
3: ele foi meio reabilitado ele conseguiu emergir da, do desastre da revolução cultural, que é o grande ponto, né? no final de 78 começo de 79. Ele tinha foi... sido
0: purged, né? Ele tinha sido banido sim. do partido, né? Ele retornou pelo próprio sim. mal, né? E... Sim,
3: esse é, durante, a, durante a Revolução Cultural, sim, né?
2: Sim. O problema de sempre, né? Quando o Mao desceu ao inferno, em 76, é, você teve uma disputa ali para ver quem seria o novo comandante da China, já que não tinha tido alternância de poder desde a Revolução em 49. Tinha de um lado a Gangue dos Quatro, que eram os mais próximos do, do Mao Zedong, né? Inclusive a esposa dele, se eu não me engano, uma delas. E do outro lado, o pessoal que que queria uma direção completamente diferente, liderado pelo Deng Xiaoping, e que no final das contas acabou ganhando a queda de braço. Mas levou aí de três, quatro anos até que as coisas se firmassem. Foi mais ou menos como aconteceu na época da Rússia no depois que o Stalin desceu o inferno também. É, um vácuo de poder, né? Depois que você tem esses grandes
0: ditadores no poder, é comum esse vácuo acontecer, essa briga se estabelecer por um tempo
3: pelo menos. É, tem que lembrar que foi esse período também onde as elites, os ocidentais em particular, começaram a investir declaradamente, especificamente na China em parte por razões meramente doutrinárias, né, eu lembro o número que eu, eu lembro eu acho que foi investimento direto de multinacionais americanas na China entre 1994 e 2001 foi de 2,6 bilhões para 10,5 bilhões, parte porque evidentemente você via a possibilidade de aumento de lucro de diminuição de custo e em parte porque havia essa ideia doutrinária de que que a exposição da China ao livre mercado uma vez que o Deng Xiaoping e o... esqueci agora nesse momento o nome do, do principal conselheiro econômico dele que chegou estudando nos Estados Unidos, eu vou lembrar depois, eu vou colocar nas notas, mas ele tinha feito o ponto no qual ele falou que na verdade o Ocidente tinha conseguido matar a fórmula da gestão de vastas é, massas de mão de obra, né? através de megacorporações capitalistas né? então o Deng Xiaoping ficou, abriu aberto e simpático aos investimentos e os Estados Unidos resolveram investir, então foi de 2,6 bilhões para 10,5 bilhões nesse período.
0: Foi aquele sim. Jiang Zemin, foi esse? Que é... Não foi Jiang Zemin. Eu, eu, Jiang Zemin eu, eu, eu... foi sucessor do, é. do Xiaoping.
3: Eu realmente eu vou ter que lembrar, eu não lembro o nome agora. O... Foi vou... o maior período,
0: né, de... Foi quando rampou, né, a China, né, o Jiang Zemin. Sim, né, sim, aqui, sim.
3: Né? sim. Porque, Na verdade, a abertura que foi sinalizada, desejo de receber investimentos, a, a declaração de que haveria um capitalismo de Estado, que era a a investimento externo na verdade, foi com o Jiang Zemin, né? Sim. O Jiang Zemin só, só continuou essa prática, né?
2: Sim, você você teve em 73 para 74 aquela, aquele processo lá de reconhecimento da China-Pequim como sendo a única China né, que expulsaram Taiwan das Nações Unidas, ainda com Mao Zedong no poder. Depois daquilo, é, teve aí um período nos anos 70 em que o Japão, que era o antigo o, o, o lugar de preferência das empresas ocidentais para investir, começou a crescer é, exponencialmente. né. Inclusive, eu fico brincando que se eu tivesse uma máquina do tempo, um dos lugares que eu gostaria de conhecer era o Japão nos anos 70, que era um absurdo de, de, de mudança... E aí produzir no Japão, além de ter os conglomerados locais lá, que eles não são muito, não são, não são muito entusiastas do capital ocidental, começou a ficar cada vez mais caro. E aí começaram a olhar para outras alternativas de para produção e a China, com aquela capacidade de mão de obra infinita que eles tinham, era mais promissora, né? E tanto que 40 anos depois, tudo que nós consumimos praticamente vem de lá.
1: É interessante isso porque a gente já falou isso em outros episódios, mas nos anos 80, todo mundo jurava usando jornalistas juravam que a próxima superpotência do mundo ia ser o Japão, né?
0: É, e do ponto de vista de quem estava lá nos anos 80 vendo, realmente, era o Japão, era, parecia ser é, irrefreável, né?
3: Mas você veja que parte, a, desculpa Salazar, se te cortar, mas a, você veja que parte da, da questão, né, é que o próprio investimento direto na China era visto entre outras coisas como contrabalanço a essa, a essa prevalência do Japão, né?
1: Parabéns aos envolvidos, né? deu super certo. Eu lembrei do, eu estava assistindo o filme, eu lembrei de um filme de 86, uma com Michael Keaton Que chama Gang Ho que Também era uma montadora americana Que é comprada por uma empresa japonesa E tem parte dos mesmos conflitos Que a gente vê no documentário né? A diferença cultural a Disciplina dos japoneses Versus a, a rebeldia dos americanos Mas como é uma comédia né? No fim todo mundo fica amigo E a indústria dá super certo <risos> foi, foi diminuir uma confusões, né?
3: Não é exatamente isso que aconteceu no, no, no documentário, então esse ah, é, um aspecto é interessante. Um aspecto interessante do documentário é, em primeiro lugar, é, é um excelente documentário, tá? para deixar claro. Os dois os dois diretores em particular, eu acho, o diretor e a diretora, eles tiveram um sucesso enorme em fazer um documentário que, na, em grande medida, não era panfletário. Eu acho que O único momento onde isso meio que vaza né? é quando fica claro que os dois têm essa visão quase, é, quase não, até visão extremamente romântica do que é sindicalismo, né? Do, do sindicato em particular. Exceto por esse fato, eles foram bem precisos, bem equilibrados ao retratar com uma luz simpática, tanto funcionários chineses quanto funcionários americanos. Isso acho bem interessante. E, eles falaram numa entrevista que eles são pró-sindicatos mesmo, né? E, e, portanto, esse é o ponto onde eles não puderam deixar, e aí eles, claro que eles cometeram nesse ponto uma situação grosseira. Eu anotei alguns dados aqui que eles omitiram do, do documentário, mas isto posto, o documentário em si é muito bem executado, ele tem aquela característica Assim, de cinema cinema vérité, né? E, mais importante, por uma razão que pra mim é inexplicável, o chairman Cal, o chairman da companhia, que é um, claramente. Fuial, né? empresa de vidros. Da Fuial, ele deixou os cinegrafistas filmarem tudo, né? É, eu achei estranho algumas coisas, basicamente. É, você meio... sabe que na entrevista dele, o, o Zeno, é, é o, o, eu vi várias entrevistas com o diretor, você sabe que a ideia inicial do, deles era contratá-los como empregados da Fuial, os dois, os ah, é? dois diretores, assim, eles não, 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 a gente não quer ser contratado porque nós queremos manter nossa independência, entendeu? Uhum. E ele falou que um negócio bem interessante, eu acho que foi, se eu não me engano, foi a Julia Reichert que falou isso, né? Ela falou, e uma coisa que ajudou muito a aumentar essa veracidade, né? Essa, essa verossimilhança, vamos colocar assim, é que tinha a barreira da língua. Muitas vezes se gravava as reuniões em mandarim, e só depois, na hora da tradução, que ele entendeu o que ele falaram. Uhum. Então ficou... tem esse aspecto fascinante, né? E, e o Salazar mencionou no começo que os Obamas, na verdade, produziram, só pra assim, ser preciso, que eu acho que isso é informação importante viu, o Salazar. O documentário foi pensado, ele foi montado, né? E inicialmente ele tinha algum dinheiro daquela participante mídia, que por acaso foi, foi a, a, a companhia que fez o, o uma verdade, a Inconvenient Truth, o filme do Al Gore, né? E mais tarde ele foi comprado, na verdade, pela produtora do Obama, lá a tal da Higher Ground. Isso também é interessante. se eu não me engano foi comprado? Isso foi comprado depois que ele foi apresentado no Sundance Film Festival, tá? Isso, isso é interessante. Não foi desde o começo que com os Obamas? Os Obamas meio que se apaixonaram. Ah, então, assim, pelo... é, é, é. não não há nenhuma
0: influência teoricamente do... a, 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 a menos que seja alguma coisa retrocausal né, assim, o... Eu... Ah.
3: Assim, a gente pode discutir mais. Eu acho que há duas semanas atrás, assim, antes que a gente se, não se perder muito nisso, mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem um artigo que veio num lugar que para mim é fascinante, que é, que é aquela é, revista Tablet, aquela revista né, da comunidade judaica americana, sobre progressismo em geral, né? Onde eles estão fazendo, é, fazendo, fazendo essa, essa contraposição entre o, o progressismo e o socialismo, né? Que são duas coisas diferentes, né? É, e dizendo que, na verdade, a, 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 o progressismo foi a resposta americana ao conflitos, né? A miséria causada pelo capitalismo laissez-faire, mas que tentava manter o capitalismo funcional. Por isso que a Europa, porque os Estados Unidos não teve um movimento socialista como o da Europa. E eu acho que a série, nesse aspecto, ela é extremamente progressista nesse é socialista. Eu acho que isso talvez tenha agradado alguém como Obama, que na verdade é exatamente isso, né? Eu sempre achei que a crítica, assim, a, a ideia de... A crítica ao Obama como socialista, que é a esquerda, que é a direita brasileira, por exemplo, sempre foi meio tonta, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ela tem essa espécie de quase que redenção do capitalismo, ainda que ela mostre as deficiências os potenciais horrores dele. Acho que isso, isso que agradou muito os Obamas, entendeu? Como eles são progressivas, pro progressistas.
0: É possível. Existe um tom, um tom que está alinhado com o Obama, mas é. o documentário, ele é bom no, em mostrar justamente o lado, a dimensão humana ali dos chineses trabalhando, é. dos americanos. É, é claro que tem ali uma tinta política ali, é. principalmente no que diz respeito a isso. E é o fato também que é uma, uma espécie de apologia a defesa a, e aí eu, eu, eu acho que isso até serve aos capitalistas americanos de que ó, não dá para trazer as fábricas mais de volta para os Estados Unidos, está vendo
3: Esse é um nossa, excelente ponto, excelente ponto.
0: É, ó, não, uhum. não dá, não dá para voltar mais o relógio. O que a gente pode até discutir aqui se, se isso seria válido ou não. Em certa medida, sim, não dá para voltar mais o relógio para trás, né? Mas será que se as coisas não fossem um pouquinho diferentes é, da maneira que, como os Estados Unidos estão... Organizado hoje, né? Não seria possível, pelo menos, fomentar algumas indústrias nos Estados Unidos, não todas, talvez, né? mas alguma, enfim. Deixa
1: eu falar três pontos aqui. O falar falou do documentário. É, essa dupla, né? Steven Bogner e Julia Hart, eles revisitaram esse, essa localidade, né? Eles fizeram um documentário antes sobre o fechamento da indústria GM, que serviu de. Agora é a base lá da Fuial Vidros, que é The Last Truck. Eu não, não achei o, o documentário disponível. Ele ganhou o Oscar, né? Inevitável, inevitavelmente, o nome do Obama lá atraiu o Oscar uhum. pro, de documentário 2020, e a Julia Hart, ela tá com câncer terminal, ela
3: anunciou que esse é o último filme dela. Oh, uau, isso eu só não sabia, uau. Caramba. Uhum.
2: Sobre a parte da GM, o, que, o, o filme que me fez lembrar, que, que me lembrou é, assistindo American Factory, foi um documentário do Michael Moore, de 89, chamado Roger and Me, uhum. que é um filme uhum. que conta né, a, derro a derrocada da GM naquela região de Flint, no estado de Michigan, que era uma cidade que tinha 200 mil pessoas e que na grande Flint ali você tinha em torno de 80 mil empregados, direta ou indiretamente da GM que foi fechando progressivamente as fábricas por lá e hoje em dia a cidade de 200 mil caiu para 100 mil e o número de empregados, que era 80 mil no, no auge, caiu para 7 mil entre diretos e indiretos e isso mostra um pouco de como é que as empresas, fabricantes de veículos americanos estão cada vez mais perdendo a relevância, inclusive um mês antes da gravação desse episódio, a Ford anunciou o fechamento das fábricas, das fábricas deles no Brasil. Culpa do Bolsonaro. E, <risos> provavelmente, né? É sempre isso. Mas é um outro caso em que a, as fábricas americanas de, de veículos estão ca, seguindo o caminho de irrelevância começado pelos japoneses e na minha, na minha visão, só a Jeep comprada pela Fiat, que hoje em dia é uma empresa... É, franco-italiana, sediada em Amsterdã, que vai manter uhum. alguma relevância daqui pra frente.
0: É, esse movimento ele vem desde os anos 80 com o Japão, quando as montadoras japonesas começaram a entrar forte nos Estados Unidos, né? Anos
1: 70 na verdade, né? Na campanha dos anos 70 já reclamava disso.
0: É, os anos 80 é quando ali consolidou, né? O... E também a questão de que as empresas americanas eram altamente sindicalizadas, né? Esse <risos> e... é o problema. E isso na GM, se não me engano, eles tinham tinham benefícios de aposentadoria é, integral, era parecer funcionário público, né? Uhum. É, eu lembro isso durante os bailouts que teve lá junto com a crise de, de 2008, 2008 é, que a GM, ela, ela tinha ali funcionários ganhando que nem funcionários públicos do Brasil né, de alta patente ganham assim, né? Benefícios vitalícios, enfim. A indústria americana, Automobilística, ela sofreu muito com os sindicatos, né? Que
1: é o próprio filme
0: que tenta defender.
1: Né? É, pois é. Se eu tirar o... Pegar aqui não só em Flint, né, mas em Detroit, por exemplo, que era a capital do, do, da indústria automobilística nos Estados Unidos, a população caiu de 1 milhão 850 mil pessoas em 1950 para 680 mil em 2015, né? Caiu de quinta, cidade mais populosa, para a 23ª. Isso daí serve como métrica da decadência da indústria. E assim, uma cidade que é governada por democratas, né? Desde 19... 61 e pediu falência em 2013, ou seja, é um símbolo dessa, dessa desestralização e da decadência da indústria mobilística
3: é, é interessante ter mencionado Detroit, porque é um dos aspectos e eu li várias colunas eu, eu chafordei toda a lama aí da, da internet, eu fui na, na Vanity Fair, na New Yorker, li todas as colunas sobre o filme. Que nojo, você usou o Cogel depois disso? Claro, que tomei o Cogel. É interessante que todos eles fazem esse ponto que é, é, o filme tem uma, uma tensão racial que nunca é explorada, que os dois que os dois que o, que, o, que o casal de diretores faz questão de sabiamente não explorar. Problema similar com Detroit, né? Detroit é governada por democratas, mas assim como Vermont é governado por democratas, né? E Vermont não é, não é, não é um shit show, né? Detroit tem um outro problema, tem um problema demográfico diferente. Que muito uhum. pouca gente está disposta a discutir. Antes que a gente vá nisso, só para só finalizar, uma coisa que eu achei importante, já que o, que o Juscelino mencionou o Michael Moore. Você sabe que quando esse filme foi é, apresentado no Museu de Arte Moderna em Nova York, no Moma, quem estava na plateia assistindo é o Michael Moore, né? Ao final do é. filme, ele tirou lá o boné e falou: muito obrigado por ter feito esse filme, não sei o quê, vocês estão dando voz para gente, né? Vocês voto pra gente, então é, é, é. Ele se considera o predecessor, ele considera, ele considera que esse filme é, é herdeiro dele mesmo, tá, Juscele? interessante você ter mencionado ele.
2: Que o Roger and me, eu assisti quando eu não sabia qual era do Michael Moore, eu devia ter uns 16 anos quando eu assisti o filme, uhum. não imaginava que era, que tinha um panfletarismo atrás, que ele exagerou muita coisa, como ele viria a fazer outras vezes ao longo da carreira dele, né, mas que no fundo ele tem um ponto, agora a questão é que no caso dele, a ineficiência da própria indústria automotiva americana além do sindicalismo e de outras coisas, culminou naquilo, não foi uma culpa do setor público ou privado sozinho, ou... E você estava falando agora há pouco também, Zeno, da, da, da política de, de benefícios da General Motors. O Jeremy Clarkson, aquele cara que faz o Top Gear e faz The Grand, Show, o Grand Tour hoje na, na Amazon, ele costumava falar que a, a GM e as divisões deles lá de carros eram o braço automobilístico de uma empresa de previdência, sempre deficitária uhum. e sempre fazendo carro ruim, na opinião dele.
0: É, assim, o, o que me espanta assim, no início do, do, do filme, até eu não fui atrás para ver isso, fiquei de, de pesquisar e não pesquisei, que é o seguinte o que que deu na cabeça desses chineses de comprar uma fábrica falida nos Estados Unidos e querer fazer Eles ali... não compraram a fábrica, eles compraram o, eles, o, o prédio, é, eles compraram, é, é, um prédio é local. Eles compraram a planta, mas é. o que,
3: que deu na não, cabeça? Eles compraram o esqueleto, eles... não tinha nenhum mecanismo. Olha, olha a, 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 além de aspectos certamente culturais do Salazar, é, sabe que você falou que você não foi atrás, eu, por acaso foi atrás, o raio deu benefícios fiscais ah, deu benefício da ordem de 10, 10, 10, ah. 10 milhões de dólares. Você tem que lembrar, olha, o lucro da fábrica hoje, em 2018, é 20 milhões de dólares. Os benefícios fiscais que foram dados à época eram 10 milhões de dólares. Metade do lucro correndo da fábrica. Teve outro estado aí do Rust Belt que estão fazendo a mesma coisa com a
1: Foxconn, né? Pra montar uma fábrica de LCD. Eu não eu não o governo Trump, né? O
3: Trump... Pux... Isso. Eu não lembro se era Minnesota, mas eu lembro que alguém tentou fazer isso. Minnesota. também. Mas é eu...
1: Tentou. Uhum. Fizeram uma estimativa lá que o estado só ia recuperar os os benefícios fiscais lá em, sei lá, em 100 anos Isso. era um negócio bastante absurdo até onde o sei, a fábrica não foi implementada até hoje mas assim, todo mundo todo político americano quer é, é uma bandeira muito importante, né, principalmente nesses estados aí do, do Rust Belt, dessa zona que tá sendo, foi desindustrializada, trazer empregos né? trazer indústrias.
3: aí é, eu acho importante nesse momento falar da junção dessas, dessas coisas que eu justilei, que vocês, vocês mencionaram né, porque o ponto primordial, realmente os sindicatos, eles acabaram tendo ao longo desses. especialmente após o pós-guerra, eu considero os anos 50, 60, o pico, provavelmente, do, do poderio e da capacidade de manter os seus cidadãos é, felizes e satisfeitos que foram nos Estados Unidos, né? O sindicato era parte dessa estrutura semigovernamental. É possível ter sindicatos relativamente ineficientes, que, porém, prestam uma função social, que é fazer parte da engrenagem, como nós já discutimos no nosso segundo episódio, o segundo episódio, dar às pessoas a capacidade de, de terminar o colegial, sair do, do colegial e ter um emprego onde você possa sustentar uma família de dois, de dois, três, comprar uma casa, sim, os sindicatos tinham essa função social. Agora, só funciona, essa equação só funciona se você não tiver considerações apenas e tão somente meramente econômicas e não resolver competir com povos e nações com custo de vida e com a capacidade de produção muito, é, é, é muito mais elevada. Esse, para mim, que é o grande problema, né? Dá para fazer isso desde que você esteja disposto a manter a população chinesa na, na pobreza ancestral no qual ela sempre viveu, né?
2: Exatamente.
3: Essas
0: coisas, globalização uhum. e, e o sindicalismo não conversam, né? são coisas que não conversam, porque se você abre a sua, a sua economia, mesmo que parcialmente para competição externa, você está sujeito a justamente isso que você falou, a culturas diferentes, a graus de eficiência operacional diferentes.
1: É impossível que a sua indústria seja eficiente em todos é. os mercados, todas as indústrias do seu país sejam as mais eficientes do mundo em todos os aspectos, né? impossível. Exato, então, então alguém vai se perdendo. Talvez no mundo ainda não tão globalizado,
0: funcionaria, os sindicatos funcionaria você manter ali essa superestrutura que estava de alguma forma associada ao governo para encaixar ali os trabalhadores.
1: Eu acho que na verdade os sindicatos tiveram um papel importante para estabelecer coisas como segurança do trabalho, né? é, controlar os abusos, porque é o tipo de coisa que os operários chineses hoje submetem na China, trabalhar sete dias por semana 12 horas por dia, acidente de trabalho ao rodo, é, nenhuma preocupação com, com poluição, esse tipo de coisa são coisas que os sindicatos no ocidente lidaram sei lá, no século XIX esse, nesse ponto eles foram importantes, hoje realmente isso, eu acho que eles são é uma relíquia né? Tanto é, é eles que... foram
3: cooptados, né Oseno, o, o eles foram cooptados na verdade é, eu me lembro de ver, de ver uma, uma longa entrevista com o, o presidente do sindicato dos transportes um, um membro do sindicato dos transportes né? um dos pontos que ele fez, ele falou hoje em dia alta direção do sindicato dos trans, do, do transporte nos Estados Unidos, onde na verdade o Jimmy Hoffa, o Simster, né, que chama de Jimmy uhum. Hoffa. Ele falou hoje, hoje a, a diretoria do sindicato é comprada com, com ingresso do Super Bowl. Sim. Entendeu? É um negócio ridículo. Você leva ele pra jogar golfe e eles assinam um contrato merda para os trabalhadores. não Deve ser diferente no Brasil, né? Que é interessante que você faz o
1: contraste com o documentário que ele mostra o, o presidente do sindicato na China, né? Que é, é membro do Partido <risos> Comunista e, e, e genro do, do dono da empresa.
3: Genro. Né? genro, dono da empresa. Mas é interessante ele falando, mas se por isso que eu volto na questão do sindicato como parte de, um, de uma correia de transmissão que incluía, assim as megacorporações, o pretenso livre-mercado e o governo, nesse caso, o governo americano. Porque você lembra que o presidente do sindicato na China, você lembra? Ele tinha aqueles retratos, o retrato do, do, do Hu Jintao, do Deng Xiaoping, lembra do, do, do Xi Jinping? Uhum, sim. Ele fala isso aqui só funciona porque o Estado chinês nos apoia e nós, por contrapartida, apoiamos o Estado chinês. Uhum. Se nós dois não tivermos unícito, isso aqui vai afundar. Sim. O, o ponto do sindicato o sindicato, ele existe com uma estrutura, em última instância, ele tem que ser como uma estrutura de bem-estar social e que ele tem uma função específica na moral nacional e no espírito nacional. Se a consideração, se o cálculo for meramente econômico, for só o bottom line, então eu concordo com você que não faz sentido nenhum existir, ele tem que ser eliminado. Esse, uhum. para mim, é o um grande problema, né? Ter perdido exatamente essa capacidade de entender a visão holística dos cidadãos americanos como pessoas para as quais, quais as elites têm obrigações, versus o cidadão, cidadão americano que são unidades funcionais produtivas que não estão operando máxima eficiência.
1: Sim. E entendendo isso, isso, esse todo, como funciona, responde a pergunta do Salazar, né? Ou seja, o sindicato, a empresa, o, mesmo os menos operários que estão saindo da China para trabalhar nos Estados Unidos, todos são soldados de um plano de dominação global, né?
3: Sim, sim. Cara, isso é muito legal, isso é muito importante. Quando eu assisti, eu falo... Eu, eu tinha que ligar para o Salazar para falar isso agora. Um dos discursos que o Sherman Call faz para os trabalhadores, porque eles tinham... Eles tinham sessões, lembre-se que... Eles contrataram, não lembro o número, alguma coisa do tipo, eram 3 mil americanos inicialmente, mais ou menos mil chineses, tá, gente? Então, e... basicamente eles pareavam, né? então, colocavam um supervisor chinês com dois, três trabalhadores americanos. E a razão para fazer isso é relativamente simples, Eu acho que vale a pena só explicar. Como aquela era uma planta de carros, na verdade, eles não tinham know-how de fabricação de vidro. Então, eles trouxeram as equipes técnicas da China e recontrataram os metalúrgicos que não faziam vidro, que tinham que ser retreinados. Era uhum. parte do acordo com o governo de Ohio, né? com o governo do estado, né? Então, Havia sessões separadas em Mandarim onde os trabalhadores, onde explicava explicavam para os supervisor chineses como eles iam tratar com os, os americanos. Mas uma das mais impressionantes para mim o, o Salazar foi quando o chairman, o, 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 Chirma, lá, o Kau, começa a falar vocês são chineses, vocês são filhos, vocês nasceram de mães chinesas. Não importa onde vocês estejam no mundo, não importa onde vocês tenham nascido no mundo, vocês são chineses. Que na verdade mostra claramente que essa concepção etnonacionalista da existência humana é perfeitamente normal em qualquer cultura. Isso uhum. que, tanto a esquerda, quanto imbecilmente a direita, a direita brasileira, associa com Hitler, entendeu? Não, é natural, qualquer povo entende isso, entendeu? Faz você nascer numa merda de um país, não vai você par daquele país. Um chinês que nasceu na França não é francês. Um, um africano que nasceu na Havaí não é havaiano. E assim uhum. vai, né? entendeu? Um sueco que nasceu na, na Nigéria não é nigeriano. Aquela parte, eu achei sensacional, que ele não foi explorado por quase ninguém, porque era um filme desencapado. Mas aquilo foi muito interessante. E que ele dizendo que a mãe, a, a Motherland, né, a terra de vocês, a, a pátria-mãe, a mãe de vocês e que você tem que fazer isso pela pata. Então você tem que ter uma concepção nacional que vai além do mero e simples é, é, é lucro, eficiência produtiva completa. Aquilo foi muito interessante. Agora, como é que você compete com isso, né? Entendeu? O que, que você tem a oferecer para o trabalhador americano? Às vezes não são um país, porque se eles não, se eles não são étnico no Estado, eles não são um país. Eles são um aglomerados de pessoas, uma espécie de shopping center com bandeira internacional. Como é que você vai competir com isso? É
1: não só isso, como o que querem fazer agora é que ah. o primeiro pecado possível é você ser racista, o segundo Sim. é ser patriótico, né? Aham. Sim, sim. Qualquer manifestação Porque... de patriotismo te torna um, um extremista. Literalmente eu... Hitler, né? Literalmente Eu acho Hitler. que é um dos aspectos que eu mais gostei do
0: documentário. Do é, ele mostra a China como um país unido e um país com autodeterminação versus um Estados Unidos que é uma zona, é uma bagunça ali, não tem... Atomizado. É, e, e para o olho não treinado, os Estados Unidos é diversidade, é, é uma Pura tolerância, de, de liberdade de, de credos e não sei o que tal eu enxerguei uma bagunça em um país perdido né, versus a China com uma autodeterminação que vai do, do peãozinho né, do cara que tá ali no, no mais baixo escalão até o mais alto escalão, existe ali uma unidade que, que fica evidente né, auto-evidente, e esse é um dos aspectos que eu acho que também os diretores não, não sei se eles quiseram provavelmente, né, não era essa intenção deles, mas ficou claro ali esse contraste, né? Muito mais do que, é claro, a cultura oriental de eficiência e de obediência, né? No caso da China, muito mais que isso, né? Mas tem
1: o, o questão que sai de lá também é como os chineses têm propósito, né? O cara se sujeita e ir para outro país fica lá um ano sem ver a família e tem um propósito na vida, né? Sim. É, é, para a, os o, americanos.
3: A, uma das personalidades mais simpáticas era, eu acho que, era, se eu não me engano chamou Wang, né? Que era o engenheiro. Sim. Você lembra que ele, ele falou, ó, oh, ele veio para os Estados Unidos, longe da família, sem nenhum tipo de pagamento extra, por ter sido relocado. Lembra que ele falou isso? E ele ficava lá trabalhando. Você lembra que ele chegou a falar: não, eu, para economizar tempo, porque, tá, gente, o um negócio que é interessante: o, o almoço era não remunerado. É né, 30, 30 minutos de almoço não remunerado. Isso foi. <risos> What the fuck E ele comprou uma é, caixa de bolinhos Twinks, né? Eu acho que é Twinks é, é, tipo, é tipo um... Como é que chama no Brasil? Ana Maria Ana Maria, Maria, Maria. obrigado É uma caixa, então Ele comia Ana Maria, tá? Pra... pra, é, pra de almoço pra, Na hora do almoço O almoço dele era tipo dois três Ana Maria ele E assim, o cara Maria. com 20 anos de empresa, tá? 20 anos, sim, sim, obrigado É um sênior para deixar claro Um engenheiro sênior da empresa, tá? Uhum. Assim, e no um caso assim Não era de nada excepcional, né? O, o, o Zenú né? Que é interessantíssimo, assim Aliás, o excepcional era Os gerentes mas eles, eles querem o fim de semana inteiro o livro, ninguém trabalha nem no sábado. Sábado dois. E domingo, todo sábado todo domingo, é um absurdo
1: isso. Querem trabalhar só oito horas por dia. Uh -huh. Assim, o comum é o trabalhador chinês lá ele, um, um momento no documentário, eles visitam a planta na China, né? As pessoas lá trabalham sete dias por semana, 12 horas por dia, e tem um ou dois dias de folga no mês.
3: No mês, assim. E assim, um...
1: e tem umas mulheres lá: ah, eu vejo minha filha uma vez por ano, que eu vou lá pra minha cidade, no festival da primavera, alguma coisa assim.
3: É, eu acho que é o festival lunar, o ano novo, o ano novo é. chinês lunar, o negócio assim, eu não lembro. Sim, não, não é eu, eu acho que chama, eles chamam, não é Semana Dourada, eu acho que é um negócio que eles chamam a semana, mais ou menos, crescendo de férias, assim, que todos os é, dias, é, assim.
1: Eu acho que é o que vai ter agora, até.
0: É, vai no ter no
3: agora, vai
1: ter agora, exatamente. que o resto do mundo chama de terceira onda do Covid, né? <risos>
3: Olha, eu, eu, eu vou falar uma coisa que, assim, pra, é fundamental, eu diria até que vale a pena, pra quem for assistir o documentário, ler antes. Tem um artigo muito bom do Romance, né, do Ones Review, que chama How Social Darwinism Made Modern China. Basicamente, a Thousand... É, 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 há mil anos de meritocracia é, moldaram o Reino do Meio, né? o que eles chamam. E é fascinante porque ele mostra claramente que a pressão seletiva que sempre existiu na China, ela existiu em duas maneiras. Né? Uma é que a China foi um dos primeiros países do mundo a, a, esse é um ponto que, que, que o Francisco Kuyama já tinha feito, né? A, a, na verdade aboliu o feudalismo. A China sempre foi muito egalitária no sentido de que os camponeses eram todos iguais perante a lei, a vasta massa de camponeses e todo mundo podia entrar no serviço público via concurso. A China foi o primeiro país a estabelecer a meritocracia nesse sentido. Mas mais importante que isso, que na verdade afetava tipo 0,1%, 0, sei lá, um número assim, 0,2% da população ia pro serviço público. Mas o ponto mais importante é que o chinês, o camponês médio, o chinês, ele sempre vivia na iminência de fome, né? E como havia, como a China era igualitária, isso vai um desafio, inclusive, para. Não vou nem falar da esquerda, mas vou falar da, da, de novo da direita idiota brasileira, que adora igualitarismo. O fato da China não ter classes, ter a absurda modalidade, mobilidade social, Fazer o seguinte, é verdade que quando você tem muita mobilidade social, você pode subir. Só que não se esqueça uma coisa: que você também pode descer. Então a, a luta na China sempre foi evitar a descida. Aí, se você alinha o falo de que tem restrição de comida, você tem esse igualitarianismo: todo mundo pode comprar terra, todo mundo pode vender terra. Com o fato de que você é obrigado pela lei chinesa ancestralmente a sempre dividir a sua herança igualmente entre os filhos, redunda que o conceito clássico que a gente tem de riqueza multidirecional praticamente não existia na China. Então, assim, no país onde a capacidade de trabalho. É colossalmente é, explorada Porque se você não trabalhar feito um louco Dia e noite, e for diligente e for disciplinado, e for inteligente For tudo isso, a sua família vai Rapidamente submergir, o problema da mobilidade Social superior é que tem inferior também Então eu acho interessante e você ver Vários desses componentes né? e, e, e aí vem o, o Salazar, você falou Que ninguém, o Zeno falou que não Ninguém imaginaria que na década de 60 é, é, na, década de, na década de 60, 70 Ninguém imaginaria que a liberdade é uma superpotência O que é interessante é que ele pega, no caso o Romans volta para sociólogos, economistas, historiadores do, do, do final do século XIX, do começo do século XX, né? inclusive aquele famoso racista, o Lotrop Stoddard, entre outros, né? onde para eles, na verdade, ele ficava claro para todos eles, conhecendo essa característica da pressão darwiniana sobre a vez da China, para eles era, era praticamente inevitável que a China seria a potência econômica do final do século XX. Isso em 1905, 1910. Eles, não, não tem jeito. Uma vez que eles têm acesso a capital, acesso a tecnologia, eles vão ser a potência dominante, não tem o que fazer, porque a capacidade de trabalho deles é ilimitada, entendeu?
1: não tivesse tido a Revolução Cultural o grande salto para frente, sim, e talvez isso tivesse acontecido antes.
3: Talvez nos anos a gente estivesse discutindo agora em Mandarim é. em Mandarim essa conversa sem dúvida nenhuma, mas assim é fascinante e aí você percebe, se você querer fazer a competição em condição de igualdade com fronteiras abertas, com globalização máxima entre um povo que foi moldado por centenas de gerações, milhares de gerações por essas características, e a população europeia ou americana, quer dizer, americana é anglo-saxã basicamente, é uma espécie suicídio, você não vai conseguir competir.
1: É, isso fica claro, fica claro no filme quando os americanos vão visitar a planta chinesa e vai aquele bando de americano gordo lá, que Sim. não tá entendendo nada, os chineses todos bem
3: vestidos, todos você alinhados, não. né? Você não, não tinha um gordo, cara. Eu lembro de é. comentar isso, eu assistindo no filme e falei, não tem um gordo nesse caso. Os americanos, todos uns porcos, todos chineses beltos.
1: E, e assim, todos sem noção, o cara vai na camiseta do filme Tubarão. Muito outro, bom, outro, exatamente. Outro, outro tá tão gordo lá que o colete de segurança não fecha.
2: Complementando aqui o que o Pepe falou sobre a, a briga lá na, na China para não descender, tem o seguinte, a gente estava falando agora há pouco do, das, do, do, dos planos de aposentadoria e benefícios da GM. Se vocês lembrarem de como é que é o sistema chinês de pensions and healthcare, né, de aposentadoria e benefícios também, ele não existe. Ou você economiza desde o começo por conta própria, ou depois não vai ser o Estado, não vai ser o partido, não vai ser ninguém que vai te sustentar até a morte. Então vai ser a Foxconn, né? minha fuiao. Também não, exatamente. Mas, você vai passar o, isso.
3: O Juscelino, mas você veja que é interessante, no final das contas, ancestralmente, quem é que toma conta? Qual é o plano de apontadoria dos chineses? Os é filho filhos. e família. É filho e família. É mais um exemplo de como a China, tanto a China confusionista ancestral, quanto a China comunista moderna, elas são mais pró-família do que o maldito ocidente global Home. Sim. Prevenir, acima de tudo, a liberdade e especialmente a liberdade sexual feminina.
2: Aí você junta isso com esse discurso atinocêntrico do cara que falou que vocês são a China fora aqui do exterior também. Pronto, tá resolvido ouvido. Eu me lembro de falar para a senhora Pepe assistindo, falar, olha, você está competindo com alienígenas, não tem a menor condição de ganhar desses caras. Sim.
3: A que eu disposto a artificialmente limitar o acesso deles a matérias-primas, a recursos, inclusive primeiro meio de guerra, de hora que eu não estou advogando uma guerra catina. Eu acho que é tarde tá demais para isso. Uma guerra catina seria catastrófica, tá? Então tem como você competir, entendeu? É assim, a única coisa que pode impedir esses caras é um colapso interno. E talvez fomentar alternativas, né? Tirar, parar de
1: achar que mandar todas essas indústrias para a China é um ótimo negócio e vai dar tudo certo, né? não só mas você está é, dando, dando recursos para o seu inimigo, você está dando toda a sua propriedade intelectual para o seu adversário né? mas, é, não,
3: mas olha só que coisa, você está falando exige um cálculo geoestratégico que vai além da planilha de custos do Excel é. isso exige uma política pública né eu lembro de ter lido uma entrevista recente do David Goldman, relativamente recente onde ele fala, não é possível ser amigo da China né ele faz o ponto, a Huawei, ele fala a Huawei não é uma empresa tecnológica, Huawei Huawei, que seja, Huawei Huawei, Huawei. fala direito, Huawei, Huawei. É. Huawei. Oh, eu tenho que falar, oh, você poderia trocar você punido você punido pelo, punido pelo, pelo Sherman Cow, hein? O Sherman uhum. Cal é, me Ela não é não é para tecnologia. Ela é uma empresa imperial. Sim. Não, ela, ela faz hoje o papel que a companhia das Índias fazia, que aquela Hudson Bay Company fazia para o Império Britânico, a companhia Sim. das Índias fazia para fazer para o Império Holandês, né? Sim.
1: Agora você imagina entregar toda a estrutura de celular 5G do Ocidente para a Huawei e declarar guerra à China? O que, que vai acontecer?
3: Mas Zeno, isso é uma coisa que eu falei outro de uma conversa via telefone. Com o Salazar eu falei, as pessoas não entendem como a Direita estúpida, ela acha que a China tomou controle Não tomou, quem tomou controle foi o Globo Homo. E eu lembro de ter comentado exatamente esse ponto. A China, o, o Globo Homo, que é o ocio à China, vai provocar a China até que ele entre em guerra com a China, na pior condição do mundo, porque ele vai se colocar economicamente dependente da China, enquanto militarmente ele provoca a China. Seja com Taiwan, seja com Filipinas. Vai dar muito certo. Coreia do Norte, Mianmar. É. Coreia do Norte, Mianmar, o resultado vai ser catastrófico. Vai ser o pior dos.
2: Mundos. Além do fato de que o Globo Homo enfraqueceu e tornou menos foi essa própria sociedade que vai em tese teria em tese que defendê-los né
3: é, é como eu falei é um shopping center os Estados Unidos infelizmente eu digo para um país que por uma série de razões eu tenho um profundo carinho infelizmente hoje é um shopping center barra inferninha com a bandeira nacional é não é uma é uma questão que não tem
0: solução né porque a solução é desmontar a globalização e Sim. não vai acontecer não, não tem como acontecer
1: se eu fosse se eu fosse um governante eu eu estimularia a industrialização acelerada da Índia eles têm uma população miserável ainda que aceitaria trabalhar pelos salários que os chineses trabalhavam antes e não tem aspirações, nesse momento não tem aspirações de domínio global, falam inglês, então a, a troca de, de informações, e é, é provável que eles não vão roubar os seus segredos industriais com a mesma voracidade que os chineses. Isso é um planejamento de décadas, né? No, no Ocidente, as indústrias planejam para, os próximos, para o próximo quarter e os políticos promocionam para, é, para a próxima
3: o eleição. Tipo seria mas,
2: altíssimo
3: né? Mas não, não dá para... Por isso que não dá, por isso, por isso que essa, a, a, a ideia básica do, da, do, da, do, do hiperliberalismo, liber, do livre mercado sem fronteiras, do livre mercado sem restrição, não funciona, porque você não pode entregar isso, essa decisão às empresas, né? Você acabou de falar, a empresa planeja para o próximo quarto. O CEO da empresa não sabe se ele é está vindo daqui a três quartos. Você tem uma parte que é um projeto nacional, né? Onde você coloca inclusive restrições à livre movimentação de, de capital, de investimento e liberdade econômica, com o intuito de fazer exatamente o que você falou. Em parte, eu via em gente da administração o próprio Pompeu, o, o, em parte o Stephen Miller, eles tinham esse desejo, né? Ainda que o Trump uhum. ia. Pra o Trump manifestasse daquela maneira meio abobalhada, bom eles sempre fazer você via claramente o desejo de fazer algo desse tipo, oi? China.
0: China. É, China. China. China.
3: China. China. China, 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 você via o desejo de fazer algo desse tipo, incluir uma aliança ampla, né, de defesa, uhum. que, de, de defesa e de, de movimentação de parque industrial, que incluiu o Japão e a Índia.
1: É, porque tem muitos países ali na vizinhança geográfica da China que estão muito desconfortáveis, não só com a, a voracidade territorial da China, quando o a, acúmulo de equipamento militar que eles têm feito nos últimos anos.
2: Não, aqui é completando também o que o Zeno falou sobre a Índia, tem o seguinte: é, num episódio passado da Liga dos Legos, eu tinha comentado do Encanador Mestre, né? O, a criatura mais inteligente que já apareceu no mundo do Encanamento, foi meu mestre durante vários anos, e <risos> o Encanador Mestre morou por 10 anos na, na China, né, nos anos 60, inclusive. Ele pegou a Revolução Cultural por lá. Só que ele é um estrangeiro e, evidentemente, não foi afetado por isso, mas ele me explicou da influência do Confucionismo da ideologia como funcionista de permeabilidade da autoridade sobre a sociedade chinesa, que eles aceitam sem pestanejar. No caso indiano, eu não vejo isso. Tanto porque lá, ao contrário da China, o que mais tem lá é classe, casta, Sim. com o nome que você quiser. Então, eu acho que esse sistema chinês na Índia seria de... seria inaplicável, vamos dizer assim. Evidentemente isso é só uma, uma hipótese, eu não sei.
1: Algumas indústrias tiveram sucesso em migração para a Índia, né? Call Center, por exemplo, uma parte dos call centers tem uma, uma, alguma presença na Índia por causa do idioma inglês. Muitas indústrias de tecnologia têm centros de desenvolvimento na Índia porque elas têm um, um foco muito grande em ciências, educação e ciências exatas, né? Não sei se é tão impossível. Sem dúvida. Falta alguém para patrocinar esse tipo de iniciativa.
3: Mas, ô, ô, Juscelê, só, só para completar o que o eu acho que a proposta aqui, não quero uma palavra na boca do Zeno, mas eu acho que a proposta aqui não é simplesmente pegar o parque industrial chinês e mover para a Índia. É mover parte do parque industrial chinês para a Índia, pagando o preço de menor eficiência para fazer isso, concomitantemente com a reindustrialização da indústria de da tecnologia nos países ocidentais. Você não vai conseguir fazer uma coisa só. Eu não, eu não, a proposta, eu vejo, e eu acho que esse é o um ponto muito importante, não é trocar a dependência chinesa pela dependência indiana. É entender, certo. explorar, estrategicamente, os custos, as economias de escala indianas, em colaboração com a reindustrialização de setores estratégicos, sobretudo de indústria pesada do Ocidente, mais Japão, entendeu? Certo. Você vai subs... você deve ter assistido aquele filme Moneyball, você lembra que eles, logo no começo do filme o Oakland Athletics perdeu um jogador lá e ele falou, não, a gente vai recompor esse jogador com três jogadores. Era mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Vai recompor a capacidade, a, a, a disciplina o alto QI, a diligência, a habilidade de, de industrializar em massa e, e, a, e, a, e o estímulo estatal a isso com quatro ou cinco bacias relacionais diferentes. Japão, China, é, América Latina e Europa isso. Ocidental. Bom, coisa desse uhum. tipo, tá? Eu acho que... Zeno, me corri eu acho que essa é a ideia, certo? A ideia sim, sim. É, estrategicamente é essa. Não é trocar de dependência, não, porque senão... Se sim, não...
1: Como o Salazar falou certo. lá, a gente... As indústrias podem voltar para os Estados Unidos, para o Brasil também. O Brasil também foi afetado por isso, a gente perdeu um é. monte de indústrias a China. Pode, é. não só acho que pode como deve, né? A gente deve criar os mecanismos para isso. A gente não pode ficar dependendo de tudo da China num, num, numa China cada vez mais hostil ao Ocidente, né?
0: É, o custo vai ser alto, mas eu não vejo um outro jeito de fazer, né? Assim, o custo vai ser altíssimo para as economias inclusive, porque essa produtividade chinesa gerou riqueza para o mundo inteiro, não só para a China
1: Uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que a suas produtividades chinesa, tudo na China é artificial, né? O câmbio é artificial, a lucratividade das empresas é, é tudo faz parte do, do, do grande plano de dominação global, então a gente precisa, precisaria ter a China como parceiro o, o primeiro passo seria que eles jogassem as as mesmas regras, né? eles copiam a propriedade intelectual das do, do, empresas que fazem parceria com ele, lançam produtos mais baratos, isso deveria ser, ser punido de alguma forma, eles mantêm o preço da moeda lá artificialmente, no patamar que lhes é artificialmente conveniente, e assim por diante.
3: Mas o, 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 o Zeno, mas é, 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 em grande medida eu, não, eu não, sei se, não sei se eu concordo com esse termo que você está dando, é, é, artificial por si só, porque em grande medida qualquer moeda corrente, que é fiat money é artificial, me parece ah. que aquele a questão é a seguinte, a China é uma nação que tem indústria e tem mercado, ou uma civilização que tem indústria e tem mercado. O Ocidente é o contrário, é um mercado que por acaso ocupa um território. Quando o Ocidente se reorientar a ser de novo uma civilização, ele naturalmente ele vai ser, para usar o entre aspas, um termo artificial, não tem problema nenhum. Eu acho que você vai competir em igualdade, não demandando que a China vire um território derracinado, atomizado, igual o Ocidente. Você vai competir com a China em igualdade, você torna uma espécie de China. Então, tem política estratégica, industrial, assim, que nós vamos sustentar. Tentar, entendeu? Sim, é a indústria que eu vou manter operando, subsídio, a indústria que eu vou manter operando com subsídio, vou manter operando sobre... Tem que o ter peso, subsídio. Isso. Sim, sim, eu vou fazer isso, exatamente. Mas, é, é justamente uma, uma coisa que o
0: Trump começou a fazer, é, as tarifas, é, punir eles por alta tecnologia, acesso a alta tecnologia e propriedade intelectual, o Trump... Roubo, né? De movimento, que eu acho que foi o movimento mais inteligente em relação à China, é, dos últimos 20 anos, né? Que é justamente tentar estancar é, o dano que a China estava fazendo aos Estados Unidos né? tava sang... os Estados Unidos tá sangrando em relação à China
3: é, voltaram agora né, voltaram a sangrar mas sim,
0: é, agora eu não sei com essa... aí você entra no, no esquema é, na questão da democracia americana, que aí entra um outro presidente agora o Biden que é outra guinada, agora vai ser talvez uma, um como o Pepe falou, um enfrentamento mais militar do que econômico aí é uma guinada de 180 graus
3: né? E enfrentamento militar com dependência econômica, né? é assim então o
0: problema também é que nosso sistema democrático é ruim para enfrentar o sistema chinês né que é o um sistema é, centralizado as decisões são feitas por um grupo de pessoas que são os grandes né para usar até o termo do Mao Zedong né são de fato os grandes timoneiros né da, da sociedade chinesa e vem dando certo eu concordo com o Zeno que a, a grande parte da economia chinesa Deve ser, deve ser através de incentivos artificiais. Mas tem dado certo o ponto é esse, né? Tem dado certo esse artificialismo chinês, por exemplo, de construir milhões de prédios para gerar.
1: É ah, isso que eu queria falar. Tem um número, uma notícia aqui que em, acho que em 2014, que deixa eu pegar aqui o um número correto para não falar bobagem, que eu não vou achar agora, obviamente. Aqui, que a China consome 60% do cimento do mundo uhum. e que em, em 2014 essa notícia. Que nos últimos que tre... em três anos eles consumiram mais concreto que os Estados Unidos durante o século XX inteiro. Ou seja, tu... imagina todos os prédios, estádios, rodovias Estados Unidos construíram ao longo do no século XX e a China construiu em três anos. Consumiu as matéria-prima em três anos. Então eu acho que isso leva a essa... esse investimento maluco aí, que e construiu milhares de prédios, cidades que não tem uso, né? Isso é uma forma de inflar o PIB, né? Também é um mecanismo artificial de... De... de controle de economia.
0: Mas, mas assim, é um... eu acho que é, é... é um guerra né é uma aposta do governo chinês, mas é bem pensado, porque em algum momento eles vão fazer um switch. A sociedade chinesa já também não vai depender tanto dos Estados Unidos. Já está acontecendo. Eu já, eu já li um reporte, sei lá, da McKinsey, né? não dá para confiar muito nessas consultorias, mas que a China estaria entrando num segundo estágio agora de desenvolvimento, que é empresas de alta tecnologia e que, e que ela não vai depender tanto de produzir é, coisas de baixo valor agregado para o resto do mundo. E, e faz sentido, né? Com o approach que a gente vê de empresas como a Huawei, ela é muito né, criticada no Brasil, mas é uma empresa de alta tecnologia, viu? Elas não são... Alazar,
3: essa entrevista do David Wood é importantíssima porque um dos pontos que ele faz, sem que lembrar que ele já, tem, ele já foi assessor, se não me engano, do governo Reagan, né, então ele, tem, ele, ele é um analista econômico, coisa que fica clara. Em 5G, hoje, o líder tecnológico de 5G é o Huawei. Os Estados Unidos hoje, eles estão pressionando o país a aceitar o 5G, e esse é um problema, Zeno, que é uma tecnologia que eles não têm. Uhum. O único, a única tecnologia produtizável, instalável hoje no, no mundo real, 5G, é basicamente da, da Huawei. Então eles já têm liderança tecnológica em vários aspectos. Há, há um outro exemplo que é particularmente preocupante para os Estados Unidos, para a marinha americana, o, o, a China é o líder mundial na produção de mísseis de persônios. Mísseis de para quem não sabe, é o mísseis que, que voa pelo menos cinco vezes a vida vez do som. Entre 5 e 10 do som.
1: Quem não sabe, assiste nosso episódio sobre Ghost
3: Fleet. Sobre Ghost Fleet, exatamente. Então a área onde a China realmente, ela, ela, ela adquiriu a, a, a proeminência tecnológica. Então esse o Real McKinsey ele é baseado você viu o, o Salazarinho, as pega do mundo real. Você vê que em, em várias frentes a China realmente está conseguindo isso. né? Um outro e, dado e interessante, de, o de... desculpa de acordar, mas antes, antes você fala. Você falou, mas, mesmo a questão da artificialidade. Eu peguei aqui porque eu lembrei desses números. 2015, a, a produção mundial de aço, que é o um negócio sempre sempre me, me, me interessou muito, né? Assim, tem milhões e milhões de, de toneladas toneladas métricas, assim. A, a, veja que interessante. O terceiro do mundo é o Japão, com 105 milhões, tá? Toneladas? De toneladas, tá? O segundo do mundo é a União Europeia inteira, especialmente a Calamanha, né? contribuiu pra caramba, né? É, 800, ou é 176 milhões, tá? O segundo. Primeiro, a China, 800 milhões.
1: Cinco vezes a União Europeia
3: inteira. E, é, cinco, ou, ou, se você somar os... Uh, tranquilamente, do, do segundo... Ao 15 aqui, você não chega na China. Uhum. A produção de aço, tá? que é crucial para qualquer tipo de conflito militar. Entendeu? Ou seja, é com esse país, é com esse país que a administração do, do, do velho demente Biden quer se que é envolver numa guerra. um exemplo simples.
1: Só duas duas ah. coisas aqui. A gente fala de 5G, a gente está falando de teoria da conspiração, que o 5G vai mudar seu DNA, nem né? nada disso. É não, não meramente, meramente prática. assim, Você está integra integrando, envolver, entregando é. um elemento importante da sua infraestrutura do seu país para um ator estrangeiro. Imagina se. No, nos anos 70, os Estados Unidos entregaram sistema de telefonia para uma empresa russa.
3: Mais ou menos isso. Pré soviética,
0: porque eles têm um é. 5G, 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 transmite Covid, hein, gente? Cuidado. É,
1: transmite Covid, altera seu DNA <risos>
0: e muda
3: o sexo. Pô, o mundo o sexo também, só não sabia. Sério? Putz,
1: não, acabei de inventar essa agora, vamos divulgar pô, essa. Tá, vamos divulgar, é isso aí. Mudou, ah. o mundo do sexo, né? o, o segundo ponto, é só do aço.
3: Só a noite, né, Zeno? Só muda é. a, noite, é. a noite o sexo. Eu não
1: achei. A gente fala do aço, você tem que lembrar que na Segunda Guerra Mundial, as indústrias que produzem o arsenal lá que os Estados Unidos usaram, foram indústrias automobilísticas, né? Chrysler, é, os, os bombardeios, os tanques M4, foram dos Ford para Chrysler, essas indústrias todas que hoje não existem mais, né? estão em declive, em franca
2: decadência.
3: Ah, o o, 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 o Zeno, se você lembrar da, da, daquele, daquele famoso livro, né? Que na verdade, é tudo dois coronéis, é o Kiao Liang, o Wang, Wang Changsui, provavelmente a pronúncia ficou completamente fazendo, por chinês, né? A minha pronúncia, mas é aquele, é. é, é um Restricted warfare, né? que é uhum. um documento chinês, se me engano, dos anos 80, né? Onde um dos pontos que eles faziam é que nós, nós não vamos conseguir derrotar os Estados Unidos num campo, no campo de batalha, numa batalha normal, convencional, num cenário de guerra mundial a lá, Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que enfraquecê-lo por diversos meios. E um dos meios, inclusive, é, é da parte da guerra econômica, não era só aumentar a diferença de produção, era investir pesadamente em empresas americanas, né? Para ser capaz, no caso de conflito, por exemplo, você fazer dumping de ações de empresas americanas e conseguir causar, uma, causar um colapso econômico no, 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 nos Estados Unidos.
1: É, a, guerra, a guerra fria entre China e é. Estados Unidos tem até tá acontecendo em diversas frentes. né Tem guerra cibernética, temos essa guerra econômica, temos uhum. uma guerra cultural, né? que hoje a, a... qualquer filme de Hollywood aí tem dinheiro da Tencent, da Alibaba Pictures, sei lá qual mais empresa chinesa. O mercado cultural hoje é altamente vulnerável à influência chinesa e, e... E essa questão de infraestrutura, né? Quando ah, você percebe que os chineses estão comprando empresas de eletricidade, ou estão se tornando é, investidores em empresas de eletricidade no Brasil, o que, que, que isso significa? Não? E empresa de petróleo na África? Tudo isso faz parte de, de, dessa estratégia, não é, simplesmente, não é simplesmente pelo dinheiro, né? Tudo faz é, parte de um grande é,
3: plano. É, 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 eu acho tão importante fazer, ressaltar, né, usando que é, 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 quando nós advogamos uma estratégia trans de contenção à China, é importante entender que cada país tem um papel específico. né? Eu digo isso para deixar claro que, enquanto eu entendi que o governo Trump é capaz de criar uma estratégia nacional de combate de uma guerra fria com a China, o governo brasileiro não tem essa mesma característica. A ideia do governo brasileiro de brincar de guerra fria com a China eu considero estúpido. Ele não tem a mesma capacidade, a mesma disposição do, do governo do governo, do, do governo americano. Né? Vamos deixar claro. É, 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 eu acho que a gente pode falar, eu sei que a gente faz questão de não falar de assuntos é, recentes, mas eu acho que é assunto já é antigo bastante. Eu considero um dos grandes erros do governo Bolsonaro, por exemplo exemplo, foi a, a oposição cretina à vacina chinesa, uhum. não baseada em nada basicamente. Não.
1: Eu não acho nem que isso tenha sido a, 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 por ser chinesa em si mas mais por questões eh, picuinhas paroquiais internas
0: né? mas,
3: mas... Possivelmente, tem razão, possivelmente, possivelmente esse foi um elemento importante, sem ter dúvida nenhuma
0: eu, não sei, eu acho que existe uma ala ideológica no governo brasileiro que ainda enxerga a China como se fosse um, 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 sat, um satélite como se fosse um algo do, do mundo da Guerra Fria onde existia a União Soviética Ética, que é uma visão atrasada da China.
3: Né? É, eu, 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 Salazar, eu já fiz esse ponto algumas vezes em outro lugar, então vou fazer para deixar todo mundo chocado aqui. A China hoje, na situação corrente, nessa fusão de confucionismo e comunismo da China hoje, ele é menos anticristã, menos antifamília do que o Ocidente e Globo Roma. Né?
2: Sim, e essa ala ideológica brasileira, além de ver a China como se fosse do tempo da Guerra Fria, vê a Rússia do mesmo jeito, até assim,
3: hoje. essa é a grande desgraça essa, 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 essa é a maior, uma oportunidade perdida do Brasil em particular, não vou nem mencionar só do Brasil em particular, assim, essa, essa russofobia é, é, é desprezível, é, é
2: estúpida é desprezível. Zeno as suas perguntas como é que estão ainda? Por que nós temos que cheio delas ainda? É. É,
1: a primeira pergunta que eu falei é que até quando a China conseguirá manter seu ritmo de crescimento
3: acho que a resposta é não sabemos, não né? Zeno, deixa eu reformular assim, alguém aqui aposta no colapso da China? Eu não aposto No curto eu prazo? Ah,
0: tá, vamos fazer assim Curto não. Eu aposto mais sim, sim, no colapso mano. dos Estados Unidos
3: Unidos da China. Em 25 anos. Tá, em 25 anos. Quem que vai, quem, quem vai ter colapsado, a China ou os Estados Unidos?
2: Estados Unidos. Estados Unidos. Em me, metade disso.
3: É, eu sei que o Zeno é o mais cético com relação à China, por isso que eu queria ouvir o que ele É,
1: eu o que me deixa com o pé atrás fazer previsão da China é que a gente fica todo muito muito fascinado com as fotos de Xangai lá e crescimento e números. Mas lembrando que tudo que chega pra gente faz parte dessa mesma guerra fria, né? Tá comprando indústria elétrica aqui no Brasil. É a narrativa que tá chegando. Ou seja, a gente não sabe os números verdadeiros de miséria na, na, na China, né? Ou, qual a porcentagem de miseráveis que tem lá que não estão sendo atendidos? Como é que, como é que eles pensam? Como é que eles veem esse, essas aspirações militares, né? Isso, isso eu gostaria de, de ter mais informações a respeito. Mas sim, mas em, mas 25 eu... anos, em 25 anos eu acho que é mais provável que os Estados Unidos colapsem uhum. do que a China, sem dúvida.
3: É, é eu, Zeno, só o único senão que eu vou ali. É, 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 você está falando da foto e eu estou tentando falar do filme, né? Tá. Só, eu não quero saber quantos, quantos miseráveis tem hoje, eu quero saber quantos tinham há 10 anos atrás, e há, e há 20 anos atrás, para mim esse é o grande ponto, entendeu? E, essa e mesmo bem... isso eu não tenho certeza, mesmo
1: esses números eu não, não vou ter certeza deles é, a gente tem que entender as coisas como, a gente recebe uma informação e isso já tem um viés de interpretação né é, você descobre que a China construiu uma cidade lá para 800 mil habitantes que não mora ninguém, aí quem é mais cético assim com relação a progresso é uma puta desperdício, né olha só a China jogando dinheiro fora, recursos fora num, num projeto, um projeto idiota, né quem é mais é, é, sinófilo, vai dizer, não, a China está planejando para o futuro, aqui. Estão construindo cidades antes que elas sejam necessárias. Então, é difícil a gente entender exatamente quais dessas iniciativas vão, vão render frutos. Né? Mesma coisa nos anos 80, que os Estados Unidos capturaram caça, um caça soviético, né? descobriram que tinha uma tecnologia antiquada lá. Mas essa tecnologia... Não tinha circuito integrado, nada, que tornava ele é, pouco vulnerável a pulso eletromagnético. Então, quem era fã da Rússia fala, nossa, eles estão preparados para esse tipo de ataque. Né? Os outros não falam, não, eles estão com a tecnologia atrasada mesmo. É, é
2: a história é do lápis na nave espacial.
0: Que é uma lenda urbana, na verdade. É uma lenda urbana, isso. É lenda urbana. Eu aposto mais na China, até trazendo de volta aqui para o documentário, porque eles parecem ter realmente um senso de autodeterminação. Propósito, né? contém, propósito. E você vê até uma... Mel... No... para mim ficou claro isso no documentário, uma certa melancolia, que eles sabem, assim, que eles são umas gerações que estão todas fodidas, já comprometidas. Uhum. A vida dos caras... Os né?
3: americanos, você tá falando dos americanos, né? melancólicos americanos. Os
0: americanos e é os chineses, mas os chineses, eu tô falando agora dos chineses porque é o seguinte, a vida dos americanos é fodida sem perspectiva. Os chineses parecem que são cientes do, do sacrifício que eles estão fazendo pro futuro da China. versus americanos tem uma vida... Tem aquela mulher lá que mora num, num quarto e sala. É aquela uma história muito é... triste. Aquilo. Aquela história... Das histórias mais, mais É patético, porque é uma vida ali que ela está ela tá trabalhando, não é pelo amanhã dos Estados Unidos, não é pra, pela família dela, ela Sim. trabalha para poder
1: comer, assim, uma coisa... É isso, isso é uma coisa que eu queria saber. O chinês hoje, que trabalha lá sete dias por semana, doze horas por dia, que sabe que não, talvez esteja fazendo pelo crescimento da China e tudo mais, os filhos dele vão ter essa determinação? Porque a gente viu que no Japão isso não aconteceu, né? No Japão, lá nos anos 60, o cara ia acessar a Arimei lá, trabalhar o resto da vida, dedicar a vida à Toyota, a Honda, mas o, a geração que está lá hoje não quer saber disso né? quer saber de curtir a vida, será que o, a próxima geração da China vai ter esse, esse, essa dedicação a essas indústrias, e no Brasil seria o que equivalente ao regime escravo, né, trabalhar o tanto que as pessoas trabalham, será que vai, isso vai acontecer
3: então, mas a gente discutiu o, o, o Japão no episódio Battle Royale, a acho que a característica é fundamental aí você quiser usar aquele conceito meio é, de, do Oswald Spengler da, das estações, das civilizações o Japão está claramente no inverno da socialização Assim como está o Ocidente isso né? não parece o caso da China, né? esse é, esse que é o grande ponto Você vê que eu, 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 o, o, o Salazar usou o termo melancolia Eu não acho nem que melancolia é a palavra que se aplica ao chinês Para mim parece resignação Resignação é uhum. entender que eles são parte de uma engrenagem maior do que aquilo E para mim o grande ponto Por isso que eu volto no, na, no artigo do aí é, Você fala, mas, mas eu estou me, me matando aqui Eu estou me fudendo, mas sempre foi assim na China Mas nada de novo Sim. Esse é, tá esse é o
1: ponto interessante o, o está, A gente tem que entender que a gente está vivendo numa ilha hoje, civilizacional, né? Porque o estado da maior parte da população ao longo de toda a história humana foi da mais abjeta à miséria, né?
3: Foi. É, 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 tá, tá, literalmente é uma refeição da fome, né? É isso.
1: Você hoje é refeição, que você, você tem, tem é a sua alimentação garantida, você é tem assistência médica que você tem, um monte de coisa, isso aqui é uma exceção no, no, no mar da história.
0: Não, os chineses é, há 30 anos atrás, sob o, o Mao Tse Tung, 30 não, né 40 anos atrás, sob o Mao Tse Tung, eles estavam comendo casca de árvore, né? Então, assim, trabalhador 12 horas por dia, sete dias por semana talvez seja um upgrade. Progresso. É, é, um upgrade para ele. É, é,
1: mas, é, é, mas o é, progresso, o progresso é um negócio que a gente vê no processo histórico, mas que é como experiência pessoal, é muito difícil, né? Você, enquanto pessoa de classe média, vendo no Brasil e tudo mais, você tá numa ilha de prosperidade inacreditável ao longo da história, né? Mas o seu ponto de vista talvez não seja. Ah, minha vida tá uma merda, eu não tenho aqui, eu não tenho dois carros esporte, não tenho lancha, não tenho sei lá o que, não consigo viajar todo ano para o exterior, para o seu ponto de vista, talvez isso seja uma experiência diferente.
3: Mas Zeno, para mim, é aí é que volta a questão primordial de uma civilização, e por isso que eu gosto muito do modelo lá do Samuel Hutch, né, do, do clássico Civilizado dos Bacetes aí que tal é uma civilização que, na verdade, foi presa na armadilha do solipsismo na armadilha da internalização dos sentimentos. Porque, no fundo, o, chinês, o que os chineses têm, o que a maioria das civilizações tem, o que os egípcios antigos sim, essa concepção de ser parte de um todo, de ser algo maior e isso que não existe hoje o, o vírus da mente do ocidente, que para mim foi o liberalismo o capital, o liberalismo capitalista, que criou a ideia que a pior coisa que existe é coletivismo, portanto ninguém pertence a nada, se você não pertence a nada, eu entendo que obviamente você vai ficar frustrado de não ter dois carros esportes, ainda que você tenha dois carros zeros bons, eles não são carros esportes, porque esse é o único tipo de competição, mas isso na verdade é, é para é, 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 mim essa, esse experimento que é meio alienígena quando você vê os, trapo, os empregados os americanos visitar a fábrica chinesa você lembra que tinha um, um show de talentos da fábrica tinha as crianças filhos de funcionários que faziam uma apresentação pessoas se casavam dentro da fábrica eles são Nossa, parte
1: esse maior. foi o parte mais Creepy do filme. Creepy. creepy. creepy as hell, gente. Não, Assim,
3: quando eu li aquilo, eu falei não tem como competir, gente. É, é assim, é, 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 o, é o, os maias sentiram, os incas, os maias, das assaltos sentiram os colonizadores espanhóis. Não tem como competir. Olha, olha só o que os caras estão fazendo. Os casavam dentro da... Casavam, tinha casamento coletivo dentro da empresa. Na festa de
2: final de ano. E vamos relembrar ainda a ligação de tudo isso daí com o Partido Comunista.
1: É essa, essa é a questão fundamental, né? Tudo parte de um
3: todo. Ah, ô, gente, eu esqueci de falar um negócio que eu li... A, a, uma das coisas que a, a Júlia lá, a, a diretora, falou, ela falou, é, eu fiquei muito surpresa uma das entrevistas com assim, a, a, a reação virulenta que os chineses tiveram com a tentativa de colocar um sindicato, da, de colocar um sindicato dentro da empresa. Porque eles são Será? comunistas, porque eles são comunistas, eu não entendi. Ai, Jesus. Faz uma Ai, pontinha mesmo, Ok, você não entendeu. Ah, tá. ah, Ó, não entendeu nada. Diretora não entendeu nada. nada. nada tá? Não entendeu nada. Isso aí para mim é negócio. E, e uma coisa que eu ia falar, porque eu sei que a gente já está se estendendo, então eu quero falar isso antes que a gente perca. Umas informações importantes que eu achei que foi a grande falha do documentário, né? Porque eles não falaram, então, como eu falei, teve 10 milhões em crédito, crédito de imposto, né? Que, que, o, estado, que o Estado deu. É, outra coisa importante, a OXA, a, a Organização Americana. Eu não sei se seria o que eu falei no Brasil. O Ministério do Trabalho, gente. Seria uma espécie do é Trabalho.
1: É a CIPA do governo, né? É a CIPA, CIPA, CIPA. 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 É, do governo, uma cipona. É. O
3: Ministério do Trabalho, o Departamento de Trabalho americano tem a sua própria CIPA, tá? Então, chama Oxa, né? É, a Oxa é, deu multas de mais de 900 mil dólares desde 2016 para a Fuial, América, tá? o Biro de Relações do Trabalho deu uma multa de 120 mil dólares, porque eles demitiram eh, vários empregados que queriam formar um sindicato, isso também é proibido, né? E eles tiveram uma uma, uma ação coletiva. Eles não só
1: demitiram, como eles falou isso no comentário. Não, inclusive, e,
3: e, o, o, o é fascinante porque o, 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 você vê o um supervisor falando não, eu, eu, sabe como é que eu sei que eles queriam ir formar um sindicato? Eu tenho espiões entre eles. Eles é. contam tudo. Mostra a foto do cara, esse cara aqui é sindicalista, eu vou demitir. Semana vou, demitir. vou demitir de que ele... vem, o semana. Coisa louca! Eu, de, de, de semana. Bem orgulhoso, né? É. E aí. É. Aí teve, teve uma ação de teve uma ação coletiva de 300 empregados que tiveram problema com, com pagamentos, né, que eles acabaram fechando por 1.3 milhões de dólares, um acordo, né? No ano que a empresa abriu lá, no ano que elas estavam tentando sindicalizar, a empresa chegou a perder 40 milhões de dólares por ano, e hoje em dia a empresa tem 2.300 funcionários e tem um, um lucro líquido de 24 milhões de dólares. Só para só Assim, eu achei interessante que eles não tenham falado disso, porque a impressão que dava olha só, é, os chineses colocam os trabalhadores em situações horrorosas, que realmente são assunto horroroso. Você lembra aquele cara que ficava lá no, dentro de uma sala com forno a mais... De, 60 sei, graus, 60 sei lá. 60 como... graus, o um negócio assim, né? Por 200 o... graus. É, o forno era... Mas a sala ficava tipo a 60 graus, que era ah, graus né? por horas a fio, né? Não sei o quê. Mas o Oxa, lá, o departamento de trabalho, a multou a empresa, né? Você teve... Não, não obstante o sindicato não sendo formado, a empresa sofreu um monte de restrições governamentais. Eu acho que isso aí, o, o documentário falhou. E essa parte foi essencialmente para minha opinião desonesta, porque ele queria ressaltar o sindicato, sem falar que havia outros caminhos de proteção sem o sindicato,
1: né? Sem o sindicato, o trabalhador fica totalmente desamparado na mão do, do empresário malvado.
3: Não é bem Sim. assim, né?
1: Sim, eu... claro que não, porque lá, lá como no Brasil, você já tem legislação estabelecida. estabelecida, né? Sim. Você não Sim. pode bater no funcionário lá porque chegou atrasado ou alguma coisa assim. Por
3: mais que eles queiram, por mais que eles queiram. É. E, e, uma e por coisa... mais que ele mereça. E por mais que ele mereça. E uma coisa que eu achei interessante, não sei, eu lembrei, vou até comentar isso com o Zé. Você percebeu que tem uma hora que ele eles estão na China, visitando a fábrica chinesa, e aí tem um trabalhador americano que fala mandarim, e um trabalhador chinês conversando, e fica claro ali que a impressão que o trabalhador americano, ele é mais ele é mais virulento contra seus colegas do que o próprio chinês, uma coisa sim, meio quizling, uma coisa meio quisling ali eu achei bem interessante, o próprio, aquele próprio VP da fábrica, lembra que logo quando a fábrica abriu, teve aquele senador lá que tentou falar de sindicalismo, ele falou, ah, de onde ia cortar a cabeça dele, é impressionante como as elites locais colocadas sim. para administrá-las muitas vezes é mais, 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 mais virulentos que os próprios chineses, né? Tentaram ser mais reais com o rei, né? Isso também acho é uma coisa que achei bem interessante. Viu? Não, mas e depois quando o cara
0: é demitido, ele vira casaca, e... né? <risos> Isso, ele vira casaca, exatamente. Ele vira casaca, que é típico, né? É típico. Meu Deus do Tem céu. Tem umas cenas muito engraçadas, aquela do... alarme de incêndio, né? Que ele quer mudar de lugar.
3: O alarme de incêndio, gente, é genial, né? O, o, o chairman chega lá e começa a querer mudar as coisas, ele fala, oh, não posso mexer. E até porque ele é baixinho, além né? Aliás, o cara parece o Jabba, o Hut, né? Ele parece parece um alienígena, né? Ele parece um sapo, né? E, e ele falou, não, porque eu quero mudar a altura desse negócio. Que ela falou, olha, tem legislação específica que exige que ela me é nessa altura específica. Não, não, eu quero mudar. E você vê claramente que alguém que não tá acostumado a ser, a ser contrariado em nada, né? O, claro que não. O, você vê claramente, né? Você lembra quando ele fala, eles queriam... Você lembra que ele manda mudar o lugar, uma porta de lugar lá? Uma porta, hum. que uma porta de hangar, tá, gente? Não é uma portinha, é uma porta de hangar. Tá? Então o cara fala, vai custar, não sei, não lembra? 100 mil dólares, 200 mil dólares pra mudar a porta, não tem que mudar. Sim, ninguém questiona o porquê também, né? É acho absurdo
0: por é, quê? Ele... Da quer construir um
3: todo. Aí ele
0: fala: não, não, não precisa do todo, não. <risos> do todo. O ano que vem. Assim a inauguração pode estar chovendo. Não, não vai não. estar chovendo. Ele fala. <risos> não, é fascinante. fascinante. Não vai estar chovendo.
2: Realmente. E além disso, não, pra quem é engajadinho e quem tem preocupações ambientalistas ou trabalhistas, ah. tem um monte de cenas que são um show lá. É quando fala de um chinês jogando tinta direto num córrego. Isso, isso, por isso. exemplo. Ou então, quando eles estão na. China e tem um funcionário lá pegando cacos de vidro com uma luva que não, que não protege de corte. É uma luva meio de, é, veludo, uma, né? Negócio é, é, uma luva muito simplória e que não... esse tipo de coisa, assim, você vai ter um show de, de calafrios ao longo do filme também. Acho que vale a pena destacar que essas cenas não são pra quem pra quem acha que tudo é respeitado no mundo do trabalho. Pessoal, tem dois
1: assuntos aqui que eu queria que eu anotei aqui pra abordar, não sei se vai dar tempo se vocês querem. Um que é o Vamos. O futuro do trabalho, né? Indústria 4.0, essas coisas, como é que isso impacta? E o outro é Universal Basic Income. Acho que você acaba se relacionando O futuro do trabalho, eu acho que assim, a própria China é uma das
0: potências que mais investe em automação e inteligência artificial, né? É uma das líderes de inteligência
1: artificial já. E maior quantidade de robôs no mundo, né? Mas que a Coreia Sul Japão, é. robôs industriais, né?
0: A proliferação de robôs, eu acho que ela é inevitável. Em várias e aí eu
1: me pergunto, como é que vai a China. Vai lidar com esse bando de gente? visões vão exportar isso? Pô,
3: pergunta.
1: Rápido. Eu não sei, eu não tenho resposta. Pro Brasil.
3: Assim, é uma pena que já tenha, a gente está quase uma hora e vinte, não dá para explorar o assunto, mas volta para mim uma questão fundamental que nós discutimos no episódio sobre na bomba, né? Eu esqueci que foi o biólogo evolucionário que falou, né? Que durante 50 milhões de anos, o problema das espécies foi é, não tinha nutrientes suficientes. E nos últimos 50 anos, o problema, particularmente dos humanos, é que tem nutrientes demais. Você, por exemplo, tem epidemia de na verdade, Sim. você pode dizer que durante 50 mil anos de história humana o problema é que você não tinha gente o bastante para fazer trabalhos. O problema nos últimos uhum. 50 anos é que não, não sei o que fazer com gente, né? Como é que se resolve? Essa para mim é a grande questão, né? É, eu lembro da gente já discutir fora do podcast, né? Que algo como a exploração espacial é a alternativa mais humana, mais decente, mais cristã de lidar com o problema, porque as outras alternativas são sabe quais são, são horrorosas, né? Como é que você vai lidar com o excesso de pessoas, né? Se não for se não for com a expansão para além do nosso planeta, né? Uhum. Porque, no fundo é assim que, é, que, que, que as crianças. Subversions da Europa, por exemplo, é, é, foram resolvidas e de outros territórios, expansões territoriais, né? Qual que sobrou para expandir, né? É, e quanto ao Universal Basic Income, eu acho que eles estão intimamente ligados. Eu, ao contrário de não da direita, que vai ficar horrorizadinha com isso, eu diria que ele, o Universal Basic Income é inevitável. Num cenário onde você tem uma percentual cada vez menor da população empregada, você está falando com automação, porque na verdade, quando o Salazar fala de automação, que é inclusive o fim do seriado o fim do seriado, o fim do documentário, é a resolução do problema da fábrica é mais automática demissão é, de funcionários e mais pessoas por robôs? Trocar pessoas por robôs. Você, na verdade, está limitando o, a quantidade, o que é mínimo necessário para ser empregado. Você está limitando de 90, de 100 para 120, 130. Você está começando a falar de 1% da população, 4% da população. O que, que você faz com o resto? Você vai ter que dar um universo basic em Eu não, não, vejo, não vejo solução. Né? É, eu anotei aqui
1: algumas, algumas é, profissões que devem desaparecer totalmente no futuro próximo. Né? Coisas como você é operador de um equipamento, né? Sei lá, hoje a gente tem pessoas que um operador de, de raio-x, ultrassonografia, ou de empilhadeira, tudo isso deve se desaparecer, né? Você vai ter robôs para fazer isso, ou vai ter softwares para fazer processamento da informação, atendimento de call center, que hoje é um grande empregador aqui no Brasil, tende também a desaparecer ou reduzir drasticamente.
3: O, o, o Zena, você lembra de um, de um excelente debate que teve entre o Tucker Carlson e aquela criatura desprezível que é o Ben Shapiro, onde um dos pontos que o Tucker Carlson fez é, é muito parecido, muito em linha com o que o Salazar estamos defendendo né? de intervenção estatal na economia, no qual ele diz, não, eu, eu acredito que é, o Estado tem que intervir para impedir a automação de caminhões por quê? O caminhoneiro é um dos poucos empregos que cobrou nos Estados Unidos onde você pode com diploma de colegial, adquirir emprego onde você pode sustentar uma família Sim. tamanha, tamanha é, é o problema onde a gente se encontra com, com automação tecnologia e, e nem empregabilidade de uma massa enorme.
1: É, veículos autônomos eu acho que vai ter um efeito muito grande Esse mesmo piloto de aeronave tende a desaparecer ou, ou diminuir muito a quantidade, né? Sim. Imagina só, você já tem um avião que hoje pousa e decola sozinho, especialmente pra carga, né? Carga não se importa que não tenha uma pessoa no cockpit. Né? Eu acho que a resposta das elites vai ser,
0: talvez, além de ter UBI, né? É controle populacional. Né?
3: Sim, sem dúvida. É do... respo... Não, eu diria que é mais, né? O, não o... tenha a... filhos. Salário, a é. resposta das elites, elites não tem problema nenhum em é. é. fazer... É. Qual, qual, é, qual é o termo que a gente usa em Português em inglês chama de culling, é, é, é dizimação mesmo, tá? Quando você é, tem. É, é. Extermínio. extermínio, Extermínio mesmo. Eu não tem problema nenhum com isso, tá? As elites realmente é anti-humano. Por isso que eu digo para todo o, o cristão, todo católico, é, é adepta à lei natural, é uma ativa tremendo do que fazer com essa extinção populacional. Por isso que eu não vejo uma alternativa que não seja essa expansão para novos territórios.
1: É, mas essa a renda universal, né? Renda básica universal, eu acho que é um negócio. Eu também, eu também concordo com você. Eu não acho que seja tenha como ser evitado, já que você as pessoas têm limites, né? Sim. Eu, eu lembro eu trabalho na minha empresa Durante muitos anos, lá tinha um estacionamento, e o cara, o tendente do estacionamento, era o mesmo do dia que eu entrei até o dia que eu saí da empresa. E se a pessoa não teve oportunidade de estudo, não, o cara estava ali no, no limite do que ele conseguia fazer, né?
3: Você ah, nunca e, disse eu, pra ela Learn to Code? Não, e, pois é, mas esse é o problema. O limite não é só estudo. Esse é o problema, que é uma coisa, que é uma coisa. naquela grande conflito que teve assim, entre o modelo puramente determinado biológico e o modelo puramente sociológico, né? Assim, Francis Galton versus Franz Boas, né? para ficar nos dois sociólogos, assim, né? O pêndulo devido à Segunda Guerra Mundial ficou completamente nessa, nessa, nessa teoria do motivação, simplesmente, moldamento simplesmente por condições ambientais. Mas não é esse o caso. Mas é nem que o cara não teve estudo. Tem gente que não tem capacidade. Ele nasceu assim. É a mais esmagadora maioria da população, entendeu? Tem que ir por volta de 100, um pouquinho menos de 195. Exatamente porque essa é a média, entendeu? Populacional. Não tem o que fazer com essas pessoas. A gente é dá estudo. Não é isso que vai resolver. É que a gente fala de inteligência, todo mundo fica ofendidinho.
1: Exatamente. Mas se você mudar para outra disciplina, você fala, oh, eu quero ser jogador nem NBA. Eu nunca vou ser jogador no NBA. Eu não tenho eu não tenho habilidade para isso, não tenho altura, não tenho físico, não tenho nada para isso. Então não é questão de treinar, faltou treino, faltou oportunidade, faltou limitação. A oportunidade. Uhum. Não, não então... faltou, simplesmente não vou conseguir. Não vou conseguir ser artilheiro do Bayern de Munique nunca na, nunca na minha vida. Então é a mesma coisa.
3: É grande Lewandowski. Não só estar no Supremo, como ainda está marcando gols para o Bayern de Munique. Olha essa coisa. Olha só. Existe essa
0: ideia de que qualquer crença que você coloque que seja limitante, ou seja, você fala assim, olha, nem, nem todos podem ser jogadores da NBA, ou nem todos podem ser cientista, você tá criando na cabeça das pessoas travas mentais, e entra todo um discurso de psicologia barata, que hoje é muito vendável, de que você pode ser o que você quiser. Não só isso, como o discurso da esquerda de igualdade, todo mundo é igual, né? Sim. Eu, eu concordo, assim, eu concordo que até certa medida, para uma criança, por exemplo, não é legal você botar limites na criança, até para ver para onde ela vai se desenvolver, né? Claro. Mas também fazer esse reforço positivo de, não, você pode ser o que você quiser, astronauta, tá, 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 tá. Às vezes não falar nada ajuda, né? <risos> Que é justamente falar, não, tenta Tenta várias coisas aí e vamos ver O que você dá, né?
3: O é. trato com crianças, nós podemos discutir Eu sempre não quero que, vi, que a poli, Seja uma política pública dizer que Todo mundo pode ser físico nuclear isso é, isso é irreal, isso é contra a realidade básica, entendeu? E é você tratar a população como criança, né? Ou seja, o pessoal não consegue lidar com a realidade Não, não se alinhar, não alinhar os seus propósitos De governo com a realidade é má governança É, e, e
1: o problema e... vai continuar existindo, né?
0: Então, assim, tem que ser enfrentado Pelas pela, as, as elites, digamos, intelectuais e, e, e as políticas públicas que saem dessas elites, que a gente já até discutiu isso bastante do, no episódio lá do, do Mencius Modo, elas vão ter que se voltar para soluções do mundo real, né? E, e qualquer solução que não for uma solução
3: não adianta nada. Mas aí precisa de elites virtuosas, você precisa de elites virtuosas e que tenham um genuíno carinho pelas suas populações. As elites ocidentais hoje, do globo romo, elas são degeneradas e elas odeiam profundamente o afegão médio do mundo ocidental, né?
1: Então, voltando nessa história, o, o renda universal, eu acho que é um assunto que teria que ser discutido em escala, sei lá, global, porque se os Estados Unidos, por exemplo, decide isso, decide que vai ter uma renda média, renda básica universal para a população, aliado a uma história de fronteiras abertas e tá. imigração sem restrições, colapso em tempo recorde, né? Mesma coisa o Brasil, imagina só, o Brasil decidiu aqui por algum motivo, alguma maluquice no governo ter renda básica universal, vai ter argentino migrando para cá, querendo, querendo se candidatar venezuelano, como é que você lida
3: com isso? O aspecto básico da renda básica é, é, é o fechamento de fronteiras, sem dúvida nenhuma, não acho nem... Ô me desculpe, mas eu acho que cada país individualmente decidir pra, pela sua renda básica universal e fechar as fronteiras é mais plausível, mais viável do que um compêndio mundial que chega a um acordo com a renda básica universal. Uhum. Por exemplo, no caso do Brasil. Se, gente, se renda básica universal é inevitável, façamos nós da direita primeiro. Não deixa a esquerda fazer isso. Rouba essa pauta da esquerda, entendeu? Sim, ela vai incluir e ela vai incluir, sim, certamente de fronteiras. o que fazer. Eu realmente não vejo solução
1: no longo prazo, médio e longo prazo para pra isso. Senão, ah, não não, não é, adianta sim. você dar curso de programação para o cara não. que foi taxista a vida inteira e o carro autônomo tirou o emprego dele é ou o cara não. que trabalha na mina de carvão. Prende não, Python não. É. aí, negão. É. <risos> aqui, ó. Ué, <risos> Python em 24 horas aqui, canal do YouTube pra você.
2: Sei lá, gente, o Celso Portior é estudando, Python. O Celso estudando Porra, do Python. Ele pode, né?
3: Eu acho que uma grande solução é ter rinha de jornalista.
1: Rinha de jornalista. Uh -huh. Vai ser o novo fonte
0: <risos> de renda,
3: né? Duelas até a morte. Gladiadores e jornalistas. Fonte de renda. Não, e e, e,
0: e até, até, assim, a gente fala de trabalhos braçais, mas já se fala muito de trabalhos de tecnologia, que você vai ter um, uma evolução muito
1: grande de Inteligência artificial. Eu acho que se tiver inteligência artificial escrevendo código funcional, você vai fazer com esse bando de, de programador. programador exatamente. Pois ah, é. Peraí, é,
2: gente. É... Vamos, vamos usar inteligência artificial para substituir o poder judiciário primeiro, por favor. Vai? Sim, sim.
1: Ó, esse é o uma... aporte. Já tem inteligência artificial que analisa contrato muito mais rápido e muito mais eficiente do que advogado. Então, médico. Eu, não... eu
2: acho tem que eu ninguém está
0: livre inteligência de inteligência artificial do que um médico para fazer um diagnóstico. Olha. <risos>
3: <risos> o grau de acerto vai ser bem parecido, viu? Tem que te dizer isso. Tem algum grupo pessoal, que não ofendeu aqui ainda nesses últimos quatro minutos? Eu tô pensando, é professores. Antes que você fala de professores, você é. vai no médico tá com
1: virose. Você
3: não está com medo do Covid, professor? Então fica em claro. para sempre,
1: sem enganar. Não, então. professores tem uma característica que a gente deve falar aqui: que uh, uh, nos Estados o sindicato dos professores dos Estados Unidos e no Brasil estão entre os mais nocivos, né? Sim, absolutamente. Totalmente contra a volta às aulas pós-pandemia coisas horrorosas, né? Assim. Bastards, bastards total. Tudo bem, pessoal. Vamos voltar aqui às perguntas originais qual... nenhuma das quais a gente conseguiu resposta. Né? <risos> Até ah. quando a China conseguirá manter seu crescimento? Não sabemos. Qual será a postura da, dos chineses quanto à qualidade de vida no futuro, das próximas gerações? Também não sabemos. Qual o futuro do
2: trabalho no mundo pós-industrial? Não sabemos. Acabamos de discutir, mas não sabemos também. E o
1: que se aplica ao Brasil? Ó, também não sabemos. Boa sorte a todos os envolvidos aqui. Que Deus nos tenha. Muito bom. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: Não, a gente sempre está vendo uma nota positiva otimista como essa. Ficou perfeito. É, sim. Uh -huh, se alguém tiver. É. Ou se esse podcast já vou
1: divulgar o podcast é com o número é. do CBV junto, porque Jesus. <risos>
3: tem CBV ainda?
0: Legal. Tem, tem sim. Aqui a gente só, só larga as verdades mais
1: inconvenientes. Somos como o amor. O presente está é, ruim e um o viés de queda, tá? Por, por, uh -huh. O futuro parece bem negro. Olha só, hein?
3: Futuro negro, hein? Hum, olha, que problemática essa expressão, hein?
1: É, Wakanda Forever.
3: <risos> Tudo bem, pessoal.
1: É. Vou me despedindo aqui, Zeno Estóico,
2: lei Bom, eu queria dizer duas coisas. Primeira, um agradecimento que, que é pertinente ao filme. Eu queria agradecer esse filme por ter ganho o Oscar de melhor documentário, porque derrubou Democracia em Vertigem. Caramba! Ah, bem, lembrado,
0: Nossa, lembra? bem lembrado! Parabéns, parabéns, ah, esse filme. Aê. Só, só
2: por isso, eu quero Boa dar um abraço mama. bem apertado nos dois diretores, Go Obama, o que for, mas pelo menos não foi aquela Lazarenta chorona que ganhou o Oscar. E Meu segunda velho, coisa, que homem, segunda, é que homem. Essa Michelle Obama Esse é mito Esse é mito Aham, Michelle Obama é mito E... Não, peraí Aí é um mito de outro tipo, né? <risos> Mas... E a segunda coisa Evidentemente O número do CVV é 188, tá? Valeu 188, tá Beppe? A, minha, minha
3: única Minha única consideração a despedida É dizer que a Michelle Obama É um animal mítico Que ela tem Corpo de homem E cabeça de homem <risos> Mas, não Mas não do mesmo homem Não do mesmo homem Exatamente Mas não do mesmo
0: homem Salazar é, Eu só vou me despedir Em chinês Que a única coisa que eu sei é olá oh, e tchau em chinês ah. Zaidian
3: <risos> você pronunciou corretamente porque não acho que não
1: não <risos> muito bom pessoal ni hao ni hao para todos e até a próxima
2: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Legos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.